0: Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse...
1: O Senhor vai lavar os meus pés?
0: E Jesus respondeu.
1: Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus
0: pés? De jeito nenhum. Protestou Pedro. E Jesus respondeu.
1: Se eu não lavar, você não terá comunhão comigo.
0: Simão Pedro exclamou. Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu.
1: A pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos.
0: Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse, nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou.
1: Vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e têm razão porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas serão felizes se as praticarem esta é certamente uma passagem da Bíblia cheia de significados e até mesmo cheia de humor isso sim porque o, o diálogo entre Jesus e Pedro é inusitado sob muitos aspectos a resposta de Pedro e o seu bom humor na verdade um bom humor cheio de seriedade nos fazem até mesmo rir mas o que não nos faz rir é o eixo central dessa passagem. Humilhação e humildade são coisas que soam muito bem no discurso. Mas na prática elas não fazem o menor sentido para nós. Todos nós gostamos daquelas histórias, vamos dizer assim, de superação entre aspas. Porque histórias da Bíblia não são somente histórias de superação. Há muito mais significado. Mas nós não gostamos quando elas são as nossas histórias... Imagine você que Deus dissesse a você: Olha, estou pensando em fazer um grande enredo, uma grande narrativa de graça com a sua família. Um dos seus filhos vai afundar-se nas drogas, mas depois eu vou resgatá-lo e vou fazer dessa história uma grande história de graça. Qual seria a sua resposta? A minha seria: Senhor, eu passo essa sua história de graça não tem a menor graça para mim. Eu, na verdade, não quero ser o pai do filho pródigo, eu não quero ser o filho pródigo, porque eu não quero experimentar toda a humilhação que está embutida em cada uma dessas experiências. A verdade é que nós não lidamos bem com a humilhação, com aquilo que nós chamamos de rebaixamento moral. É o que nós dizemos para Deus eu não vou me rebaixar, há poucos anos atrás uma articulista do Financial Times, que também escreve no Valor Econômico, publicou um artigo que dizia, os homens têm que aprender a lidar com a humilhação, interessante que ela diz no artigo que os homens lidam melhor com a humilhação nos ambientes de trabalho, e ela vai tecendo algumas considerações e, e ela diz o ideal seria, óbvio, acabar com todas as práticas de trabalho que promovem a humilhação. Mas ela chega à conclusão que isso seria impossível quase. E, e não tanto porque a humilhação derive de todo tipo de prática nefasta de gestão, mas porque ela diz a humilhação é própria da condição humana. Mas no final do artigo ela dá uma sugestão muito interessante. Todas as escolas de negócio deveriam apresentar e discutir estudos de casos em que as pessoas são ejetadas de seus postos de trabalhos preteridas e envergonhadas. Sabe, eu acho interessante quando alguém que não tem o temor da palavra se vale dos meios de comunicação como Financial Times, Valor Econômico, para dizer coisas que só um crente diria, para dizer que a humilhação tem o seu valor e que nós estamos inseridos dentro de uma cultura de poder que é equivocada, sim, porque está sempre nos colocando no centro, por isso que há um conflito tão grande sempre com as verdades do evangelho, porque o evangelho nos tira do centro, então há uma tensão constante entre essas realidades e é por isso que o evangelho incomoda tanto, por isso que o evangelho é chamado de coisa de fracos, um dos autores do livro O Gerente Minuto, aliás estava até conferindo aqui com os administradores, né? esse livro foi best-seller no anos, nos anos 80, aliás, e um de seus autores, Ken Blanchard, diz que valorizar o ego quer dizer expulsar Deus. Então precisamos aprender o contrário. Expulsar o ego para que Deus possa reinar nas nossas vidas. E era essa exatamente a lição que Jesus precisava ensinar aos discípulos antes da sua partida. Não era uma lição fácil. Era na verdade uma lição essencial de como eles deveriam se comportar como uma comunidade de irmãos, de pessoas que conheceram a verdade, que viveram com a verdade, agora na ausência de Cristo. A cultura oriental, que é cheia de lendas e histórias bonitas a respeito de tantos valores humanos essenciais, conta que um patriarca estava no fim da sua vida, então chamou todos os seus filhos à volta da sua cama e os reuniu para fazer um último discurso e para alertá-los sobre a necessidade de unidade quando ele partisse. Pediu então que cada um trouxesse um galho, e à medida que os filhos lhe traziam os galhos, ele ia quebrando os galhos e devolvendo os galhos. Mas aos poucos ele começou a pedir que os filhos juntassem os galhos. E dizia a um, agora quebre. E já não era tão fácil, mas com algum esforço ainda conseguiam quebrar. Então pediu que todos juntassem os seus galhos e disse, quebrem. E então não conseguiram mais quebrar os galhos. E aquele ancião nos últimos suspiros diz, assim devem ser vocês quando eu partir. Devem formar uma unidade tal que ninguém consiga quebrá-los. Era exatamente esse o clima que Jesus queria dar àquele último encontro, uma lição essencial uma lição que serve para nós porque essencial nesse contexto para nós é todo o movimento que revela a humilde disposição de Cristo para servir como expressão máxima do amor de Deus. E Jesus faz então de um simples jantar uma das grandes lições de humildade para todos aqueles que viriam segui-lo e obedecê-lo. Jesus tinha suas razões muito profundas, é claro, razões todas elas ligadas à pessoa de Deus e aos propósitos de Deus. O evangelista começa dizendo, havia chegado a hora e Jesus tinha consciência dessa hora. Em outros momentos ele já havia dito isso. Embora os discípulos não pudessem compreender exatamente todas as implicações daquilo. Mas se Jesus pudesse traduzir isso em palavras bem claras. Isso seria a presença visível do verbo na terra. Vai chegar ao fim. Os estudiosos percebem uma clara quebra na narrativa de João. Neste momento. João deixa para trás todos aqueles esboços a respeito da manifestação e da revelação de Deus a todos os povos, através do povo judeu, para então tornar aquele momento um momento íntimo de revelação específica para os discípulos. Um momento íntimo, tal como esse dessa história que eu contei do pai, que reúne os filhos para dizer, olha, eu amei vocês até o fim, mas Jesus não disse isso em palavras naquele momento, João é que escreveu na narrativa, Jesus os amou até o fim conforme algumas traduções e também há muita discussão sobre o significado disso, será que o evangelista quis expressar uma ideia de profundidade, de intensidade, de permanência, de perpetuidade? seja lá qual for ou qual fosse a intenção dos, do evangelista, fica claro que esse amor que Jesus manifestou pelos discípulos e que manifesta por nós é um amor acima de todo o abalo, um amor a toda prova, um amor acima de toda crise. Mas não é interessante pensar que nas crises que enfrentamos a primeira coisa que nós questionamos é o amor de Deus. Quantas pessoas que eu ouço dizendo, apesar de crerem em Deus e reclamando, que amor é esse? É uma das coisas que mais ouvimos a respeito de Deus: que amor é esse? Que amor é esse que me permite sofrer? Que amor é esse que permite essa crise acontecendo? Que amor é esse que permite que essa perda me faça sofrer? Que amor é esse que parece até que não ama? Essa queixa é tão antiga quanto a humanidade e o seu relacionamento com Deus. Não é à toa que vemos no Velho Testamento tantos textos lembrando e relembrando o povo a respeito disso. Lá no Salmo 37, versículos 28, o salmista diz, o Senhor ama a justiça e jamais abandonará o seu povo. Ou em Isaías, um dos textos mais emocionantes, entre parênteses, feministas de plantão, olha Deus se comparando a uma mulher é? se é um porém diz o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós pode a mãe se esquecer do filho que ainda ama ou que mama melhor dizendo, pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de você as grandes crises revelam aquilo que temos dentro de nós. Uma das coisas que eu tenho repetido nesta pandemia é que a pandemia não transformou ninguém. A pandemia revelou aquilo que as pessoas eram. A crise não transformou Jesus. A crise fez com que Jesus trouxesse à tona, rasgasse o seu coração diante dos discípulos, como já havia feito em outras ocasiões. É o mesmo raciocínio da crise, quando as crises nos atingem e nos fazem transbordar, o que é que cai de nós? Às vezes é ira, às vezes é angústia, às vezes é um sentimento de que Deus realmente esqueceu da gente. É como Deus fica triste com isso, certamente, porque o amor dEle é completo. O sentido que eu mais gosto para esse texto é que Jesus amou de maneira completa, e sabe, não é porque os discípulos eram pessoas especiais, não é porque nós somos pessoas especiais. O evangelho ele tem sido contaminado por uma espécie de sentimentalismo. Nós pensamos que Deus nos ama porque nós somos tão legais. Oh, nós já somos, ah, puxa, como Deus fica encantado conosco. Vamos corrigir teologicamente isso. Do começo ao fim, as escrituras revelam que o maior desejo do coração de Deus não é a nossa salvação, e sim a glória do seu próprio nome. Ou seja, a glória de Deus é o que impulsiona o universo, é a razão da existência de todas as coisas. Este mundo não existe girando e navegando pelo universo para que você e eu sejamos salvos ou perdidos, mas para que Deus seja glorificado em sua perfeição infinita. É claro que como parte disso existe o plano de salvação para mim e para você. Existe o plano de restauração de todas as coisas. Mas precisamos parar de pensar que Deus está emocionado por causa da nossa bondade. Enquanto nós não entendermos como Jesus viveu essa experiência, nós também não vamos entender como nós podemos viver essa experiência. E se compreendermos como Jesus foi capaz de humilhar-se, então compreenderemos como nós também poderemos enfrentar isso. Jesus tinha plena consciência da soberania de Deus sobre todas as coisas, quando ele diz a minha hora chegou, essa compreensão estava ali explícita. Quando vemos os escritos de Paulo, nós vemos em muitos lugares, Paulo reforçando isso, que todas as coisas foram colocadas sob a autoridade de Cristo. E apesar disso, e por causa disso, Cristo foi capaz de humilhar-se. Não havia um claro propósito pedagógico nisso. Jesus queria ensinar uma lição profunda, essencial, de como essa humilhação poderia refletir a glória de Deus. Da mesma forma como ele continua nos ensinando. Quando o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 2 que Cristo humilhou-se, na verdade, ele está expondo uma das verdades mais centrais da Bíblia a respeito da encarnação, da quenosis, mas também a respeito de algo que é absolutamente contracultural. Aliás, um teólogo disse que esse capítulo, Filipenses 2, é o capítulo mais contracultural da Bíblia. E ele diz a mensagem clara de Filipenses 2 é se você quiser ser verdadeiramente grande, a direção que deve tomar é para baixo, deve descer rumo à grandeza. Uma ideia completamente contrária de tudo aquilo que nós ouvimos. Queremos ascender aos lugares mais altos da grandeza. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, é preciso você entender que quanto mais você perde, mais você ganha. E como os discípulos eram imaturos, Jesus precisava, como dizemos na linguagem colocal, Jesus precisava desenhar para eles. Aliás, eu acho isso uma afronta, porque eu sou o tipo da pessoa que gosta de fazer tudo desenhando. né? Alguém está explicando uma coisa, eu estou ali desenhando. Traduzir aquilo em desenho me ajuda a entender. Não acho que seja sinal de burrice. Mas Jesus precisava dizer que aquelas coisas que eles estavam ou que ele estava ensinando era eram fundamentais para a compreensão do reino, e se não compreendessem isso, não poderiam fazer parte do todo plano que Jesus tinha para eles. É triste pensar que lições tão profundas às vezes fossem acompanhadas de infantilidades tão grandes. As crianças são conhecidas por sua sinceridade. Quando elas estão nos primeiros anos da idade escolar, elas gostam de ficar junto dos professores. Os professores são ídolos e elas disputam aquele espaço. E elas não têm nenhuma vergonha de fazer cara de importante quando conseguem ficar do lado dos professores. Hoje os professores, coitados, estão meio desvalorizados. Né? Acho que mais os ídolos do esporte. Talvez tenham esse papel mas quando nós nos tornamos adultos, nós temos essa mesma rivalidade, só não temos a coragem de sermos tão autênticos. Imagine você participando de um jantar onde as pessoas estão, ou onde estão as pessoas mais importantes do mundo, o nosso, nosso desejo de sentar perto das pessoas mais importantes do mundo, e quando conseguimos o que fazemos, aquela cara de falsa piedade, oh, nem queria estar aqui, mas quis o destino que eu estivesse do lado desta pessoa tão importante. É mais ou menos o que acontecia entre os discípulos. Pouco tempo atrás, Tiago e João tinham um pedido para Jesus, um pedido absolutamente inusitado, Senhor, a que nós nos sentemos à tua direita e à tua esquerda. Ah, Jesus disse, vocês realmente não sabem o que estão pedindo. Há uma frase que eu gosto muito de William Temple, que diz, quando alguém faz questão de destacar a sua dignidade, geralmente consegue acabar com ela é exatamente isso que está diante de Deus, queremos colocar a nossa dignidade diante dele, queremos dizer que somos os maiores, queremos dizer que temos a supremacia, aliás, essa palavra está né, causando urticária nos dias atuais, que tristeza em pleno século XXI, Ainda precisarmos ouvir coisas como supremacia branca ou como racismo e tantas outras questões que mostram que as pessoas não entenderam ainda o plano de Deus. E mais do que isso, a própria igreja não entendeu. David Platt, no seu livro Contra a Cultura, diz é possível que venhamos a reconhecer que coisas que víamos como problemas sociais distintos se encontram, na verdade, intimamente relacionadas à nossa compreensão de, que, de quem Deus é e do que Ele está fazendo no mundo. Essa última parte da frase é fundamental, compreender o que Deus está fazendo no mundo. E posso garantir para você que o grande esforço de Deus não é para que você tenha mais conforto ou para que você não sofra, Deus está fazendo coisas muito maiores e nós como parte da igreja precisaríamos lembrar disso para nos juntarmos a Ele e sermos a voz profética do nosso tempo. Miroslav Wolf, um dos autores a quem eu sempre recorro para justificar algumas ideias a respeito do relacionamento do crente, da igreja, com a sociedade e com a política, ele diz que, no fim das contas, é disso que uma religião profética se ocupa, de ser instrumento de Deus para a prosperidade humana nesta vida e na futura, ou seja, envolvida com aquilo que Deus está fazendo, não para impor a força mas para mostrar a glória de Deus por todo mundo. Era essa a missão de Israel. E quando nós entendemos isso, ou quando não entendemos, podemos estar em sintonia com Deus ou fora de sintonia com Deus, mas se entendemos, nós vamos então pegar a toalha, como Jesus fez, para lavar os pés dos outros. Claro que era uma metáfora, Muita gente acha que isso é um ritual tal como a ceia. Não é. Jesus não disse para desfazermos isso repetidamente como uma forma de confissão ou qualquer coisa assim. Mas era uma metáfora que mostrava que a humilhação de Deus tinha um propósito de purificação e de salvação e de remissão de pecados. Por isso que a recusa de Pedro é tão significativa, porque ela é a emblemática a forma como nós mesmos resistimos ao amor de Deus. E como nós dizemos que aquilo que Deus está fazendo não é necessariamente tão relevante. Né? Você não olha para as pessoas e vê as pessoas levantando as mãos para os céus dizendo, Deus, como você, como você é maravilhoso. Sob uma capa de falsa modéstia, na verdade está um coração rebelde que precisa aprender sobre o valor da humildade e da bondade. Que Deus está pacientemente nos ensinando. Que Jesus ensinou pacientemente e quando ele diz a Pedro, você não está entendendo agora, mas você vai entender é a mesma coisa que acontece com cada um de nós, não estamos entendendo, mas à medida que vamos amadurecendo, vamos vendo como é que Deus vai trabalhando na nossa vida. E sinal de maturidade também é entender aquilo que Deus está fazendo, agora e para sempre. É, eu acho interessante esse negócio do para sempre, sabe? Porque muitas pessoas em cada sermão sempre gosta de dar um pitaco, né? sobre esse negócio de eternidade. O que as pessoas pensam da eternidade? Muita gente acha que eternidade vai ser um grande tédio. Um dos efeitos da pandemia lá em casa foi o aumento da população canina. E temos agora lá uma pequena Yorkzinha. Há alguns meses, um pet que quer brincar porque é filhote. E quando não há quem brinque com ela, eu digo que ela é a cara do tédio ambulante pela casa. Andando desanimadamente com aquela cara de que tédio, não há nada para fazer. Sabe? Eu olho para ela e fico pensando, eu acho que muita gente pensa que a eternidade é isso. Andando pelo céu, nas nuvens, com liras, bocejando e dizendo que tédio, não temos nada para fazer. Não, é, é o oposto disso. Eu penso que no céu teremos a plenitude de todas as coisas, inclusive de uma aprendizagem contínua, que não tem mais a característica dos nossos dias de acumular conhecimento, de competição, de compreender as coisas, mas algo que fará parte da nossa experiência de adoração direta com Deus e de aquisição constante de todas as riquezas. Ou seja, continuaremos servindo em pleno conhecimento. Era isso que Jesus estava propondo, propondo aos discípulos algo de efeito mais prolongado. Não apenas uma glória terrena, não apenas um privilégio passageiro. E Jesus diz a Pedro, se você não tiver comunhão comigo, você não pode ser meu companheiro, ou o contrário, como quiserem porque você precisa estar lavado nesse sangue e isso significa que você precisa estar regenerado, você precisa estar justificado, precisa estar santificado, vamos por partes. Regenerado, você tem uma nova natureza em Cristo. Justificado, você tem seus pecados apagados pela graça de Cristo. Santificado, você tem uma experiência crescente de conhecimento e de exercício da vontade de Deus. Então, uma vez que estamos lavados, ou seja, estamos perdoados de uma vez por todas, ainda assim precisamos continuar orando e pedindo, Senhor, perdoa as nossas dívidas. Estamos limpos, mas limpa-nos. Estamos limpos, mas entendemos que o Senhor precisa nos purificar de dia a dia. Jesus queria que o caráter teológico disso fosse bem claro. Há uma auto-humilhação de natureza substitutiva para que todos sejam purificados de maneira definitiva. Mas há também um caráter prático, ou seja, precisamos entender todas as implicações de servirmos uns aos outros e de como isso nos completa no sentido de sermos corpo de Cristo. Agora, claro que para entender isso de maneira completa, como eu disse, nós precisamos lidar com a nossa própria arrogância, com a nossa própria irreverência diante de Deus. Vários teólogos têm afirmado aquilo que John Stott traduziu numa frase, nós vivemos de maneira paradoxal. A condição humana é paradoxal. Nós somos capazes de pensar, escolher, criar, amar e adorar, mas também somos capazes de odiar, cobiçar, lutar e matar. Nós somos ao mesmo tempo nobres e racionais e irracionais, morais e morais, criativos, destrutivos, amorosos, egoístas, semelhantes a Deus e bestiais ao mesmo tempo. O que fazemos? É preciso lembrar aquilo que Paulo diz em Coríntios destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus e levamos cativo todo o pensamento rebelde e o ensinamento a obedecer a Cristo quando Pedro cai em si a respeito da humildade que era devida ao Senhor ele finalmente se coloca no status que Cristo espera dele e de nós eu imagino que quando Jesus voltou ao seu lugar na mesa, os discípulos até respiraram mais aliviados. Porque deve ter ficado um climão, né? Por que Jesus fez aquilo? Bom, alguns especulam que os discípulos estavam tão preocupados com aquelas questúnculas que eu falei, né, de influência, de poder, que ninguém se preocupou com uma coisa básica naquela época, que era lavar os pés e não havia nenhum servo. Então Jesus se levanta e depois quando ele volta a sentar, ele diz, considerem o que eu fiz. Olhem para o que eu fiz, entendam o sentido do que eu fiz. Para entender que é isso que eu quero que vocês façam, ou seja, que essa entrega que eu estou pedindo deve ser um compromisso radical. Estava lendo outro dia uma frase que diz que todo crente deve ser fundamentalista e radical. Você vai, como é que pode ser isso? É fundamentalista porque ele tem que guardar a verdade fundamental. Radical, porque ele tem que viver radicalmente em função dessa verdade o Stott diz que geralmente nós evitamos esse discipulado radical porque nós somos seletivos, nós queremos escolher as áreas nas quais o nosso compromisso nos convém e ficamos distantes daquelas nas quais nosso envolvimento nos custará muito é o famoso custo-benefício do diabo porque Jesus não quer que nós escolhamos áreas nas quais nós nos submetamos a ele mas ele quer que toda a nossa vida esteja submissa à sua autoridade nós vimos lá no começo que o mundo não gira ao redor de nós, então o apelo das escrituras é, crucifique a si mesmo para que Deus seja glorificado. E Jesus termina aquele momento dizendo, vocês vão ser felizes se praticarem essas mesmas coisas. Mas como? Eu sei que muitos crentes eles têm boa vontade, eles creem em Deus, eles acreditam em tudo que a palavra diz, mas às vezes não sabem como fazer isso. Então, quero dar algumas dicas bem práticas e rápidas. A primeira delas, pare de colocar seus méritos pessoais diante de Deus. Pare de dizer para Deus que você é bonzinho. Até porque se você for, Ele vê. E se não for, é mentira. Segunda dica esqueça as competições a respeito de poder isso não agrada a Deus, seja em qualquer esfera já vi muitas pessoas, é, mas se eu ficar esperando por Deus então minha vida não acontece, então você não entendeu nada porque sem Deus realmente sua vida não acontece você não precisa brigar por esferas de poder Infelizmente nós somos muito suscetíveis a isso né? Tinha um amigo que dizia que Até o sujeito que é assistente interino do subcarimbador Se acha importante por causa do título Mas olha só o que o sujeito é Nada Assistente interino do subcarimbador Isso nem existe mais Terceira dica Serviço cristão é uma oportunidade de crescimento e de comunhão. Aproxima pessoas. Fazer coisas juntos aproxima pessoas. Quarta dica, sirva anonimamente. Preocupe-se com as pequenas coisas. Última dica, dignifique pessoas. Essa semana, numa das salas de oração, nós pensamos numa frase, supostamente de expor, já não fui conferir, mas essa frase diz o seguinte... Se, você, ó, se um homem não trata bem sua esposa, não quer ouvi-lo falar de Cristo. E, e logo uma pessoa, que eu não tenho autorização aqui para dizer o nome, mas disse lá na sala, pastor, precisamos viralizar essa frase para que os maridos entendam. É, Mas precisamos viralizar para que todo mundo entenda. Porque se uma mulher não trata bem seu marido, também não quer ouvi-la falar de Cristo. Se um filho e uma filha não tratam bem seus pais, também não quer ouvi-los falar de Cristo. porque tudo isso se resume à cruz, tudo isso se resume ao sacrifício de Cristo, que foi pedagógico, sob estes aspectos todos mencionados no texto, e definitivo em relação às questões teológicas e salvíficas. Uma vez perguntaram a Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz, famoso pela luta do apartheid, certamente todos conhecem como é que ele tinha conseguido sustentar toda aquela causa durante décadas lutando contra a injustiça sem recursos e as pessoas perguntaram foi o marxismo, foi o capitalismo, foi o humanismo e a resposta dele foi a cruz. Ou seja, queremos atribuir tudo ou todas as nossas causas e nossas lutas a sistemas de poder. E Jesus está falando, é, é, é o contrário. Isso aí não tem poder nenhum. O poder está na cruz. Então se entendermos isso, entendermos toda essa verdade de Cristo. A pergunta de Jesus para nós hoje é, você entende realmente o que eu fiz? Isso incomoda você? Eu devia ter colocado no início da mensagem, né? o Ministério da Saúde Espiritual adverte, essa mensagem pode ser profundamente incômoda para o seu coração. Porque em última análise, nossa escolha é sempre entre servir e o nosso interesse próprio. E Jesus disse, se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois os meus servos devem estar onde eu estou. Sabe, enquanto preparava essa frase, ficou martelando na minha cabeça, os meus servos devem estar onde eu estou. Onde está Jesus? O foco no essencial nesta manhã é servir humildemente para imitar Cristo. Simples assim. Servir humildemente porque isso é expressão de comunhão com Cristo em sua morte. E servir humildemente como instrumento do que Deus está fazendo para a sua glória no mundo. Mas lembre, Deus está fazendo muito mais do que meus olhos podem contemplar, do que meu coração pode sentir ou do que eu mesmo poderia agradecer. Não importa quão difíceis sejam estes tempos que o nosso foco esteja marcado pelo nosso relacionamento com Deus, como meditamos alguns domingos atrás, e pela nossa disposição de servir humildemente ao próximo, como expressão máxima do amor de Deus. Senhor, esta experiência dos discípulos foi marcante, tão marcante como é para nós quando estamos nas mesmas situações ou contextos. Nenhum de nós gosta de ser humilhado, nenhum de nós gosta de humilhar-se. Então nesta manhã pedimos a tua ajuda para que as nossas motivações sejam aquelas que agradam o Senhor e não aquelas que muitas vezes estão ligadas à nossa velha natureza. De vaidade, de orgulho, de poder... De precedência, de supremacia, num franco descompasso com o evangelho do Cristo que se encarna, que se humilha para a nossa salvação. Então pedimos humildemente a tua ajuda, reconhecendo que nosso coração inclina-se muitas vezes para longe do Senhor. Traz-nos de volta para essa dependência, para essa humildade que agrada ao Senhor e abençoa os outros. E agora, Deus, como corpo de Cristo, quando vamos celebrar a ceia, que isso esteja presente na nossa comunhão, em nome de Jesus. Amém.